1: Olá, assinante do Estadão Notícias. Está começando a edição das 11 da manhã desta quarta-feira, 29 de março de 2017. Política a Polícia Federal está nas ruas nesta quarta-feira e a investigação mira em cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e no presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB. Pisciani é alvo de mandado de condução coercitiva. Operação batizada de O Quinto do Ouro, que investiga casos de corrupção de quem deveria fiscalizar contratos do governo. E aqui no Estadão Notícias, análise de José Neumann Pinto.
2: Olá, Neumann. Oi, Raíssa. É, pois é, os conselheiros presos, alvo da Operação Quinto do Ouro, são Aluísio Neves, atual presidente da Corte de Contas, o vice-presidente Domingos Brazão e os conselheiros José Gomes Graciosa, José Maurício Nolasco e Marco Antônio Alencar. Além disso, foi levado por condução coercitiva o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Eles foram delatados pelo ex-presidente do Tribunal de Contas, atual conselheiro Jonas Lopes, e pelo filho dele, alvo da operação Descontrole, em dezembro do ano passado. Né? O quinto do ouro lembra é, a Inconfidência Mineira. Era um imposto cobrado pela corte aos é, garimpeiros de ouro em Minas Gerais. Lembra também o quinto dos infernos, que é o lugar, os infernos presidiários do Brasil, aos quais deve ser reservada a sorte, ou seja, deve ser o seu destino, é uma operação é, surpreendente, porque vai no âmago da questão. Os tribunais de conta não são órgãos do judiciário, são do legislativo, são feitos para analisar contas é, dos estados, dos municípios e da União, né? cada um na sua, no seu nível. Pois então, esses tribunais... É, cobraram propina pra, do, através do governo do Estado do Rio, no caso o Tribunal de Contas do Estado do Rio, para é, liberar contas. Né? Em vez de fiscalizar, eles foram lenientes em troca de dinheiro. Além disso, também praticaram algumas operações é, ilícitas em, na relação... De alimentos, dívidas de alimentos do próprio tribunal. Eu tenho alertado aqui para o um enorme buraco aberto no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas faz parte de uma verdadeira, de um clube, de um cartel que levou o Rio de Janeiro à situação catastrófica em que o segundo estado da federação caiu. Então, nós estamos sabendo que essas coisas se resolvem com investigação, com acusação. E com punição dentro da lei e da democracia E que vão para o quinto dos infernos Esses bandidos Raíssa Mabaki Análise de José Neumann e Pinto E ainda
1: sobre este assunto a Operação da Polícia Federal Que mira em conselheiros Do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Análise de Alexandre Garcia Que falou também sobre casos de corrupção Nos Correios Que contribuíram para a crise financeira Na estatal
3: Pois é, chegou enfim ao Jorge Piciani, né? chegou o Jorge Pitiani E é bom a gente lembrar que uh, esse quinto do ouro se refere só a 20%. Isso resultou, de, resultou na Inconfidência Mineira. Agora está o dobro o imposto. Enfim, essa operação no Tribunal de Contas Estadual, se ela for uh, reproduzida em muitos estados, vão encontrar muitas coisas interessantes. O país parece que está todo apodrecido. É Tribunal de Contas, é a Assembleia Legislativa. Né? Há uma certa semelhança entre o, o, o Pisciani e o Eduardo Cunha. Né? Ambos são presidentes, ambos são cariocas, presidentes de, de legislativo e acusados de corrupção eh, há muito tempo. Né? E agora, enfim, há essa condução coercitiva. Um dia depois de a Polícia Federal ter encontrado em Roraima o substituto de Pedro Barus na, na, na Petrobras né? o, o, e foi preso foi preso lá em Roraima o Pedro, é, é, aliás Roberto Gonçalves o que será que ele estava fazendo lá né? tão perto da fronteira com a Venezuela com a Colômbia. mas enfim, mais uma operação que mostra como se espalhou por esse país contaminou esse país a corrupção envolvendo todos os poderes
1: Bom, vamos acompanhar durante o dia desdobramentos Alexandre, outro tema aqui a gente tratar, os Correios, ouvimos há pouco aqui o ministro Gilberto Kassar, dizendo que do jeito que vai, não vai ter outra, outra saída, se não privatizar os Correios?
3: É o que ele disse, isso mostra né, o que fazem, o que fizeram com estatais brasileiras, má gestão, aparelhamento, né, é bom lembrar que foi nos Correios que começou o mensalão, que houve a a primeira denúncia do Mensalão do, do governo da dupla Lula e José Dirceu em 2005, ainda no segundo ano de Lula. Né? Ah, e aí as pessoas, essas pessoas que promoveram isso, são as mesmas que defendem a estatização, o estatismo, que o Estado é fonte de todo o crescimento, é fonte de todo, todos os benefícios sociais, que o Estado tem que ser reforçado, mas na prática a teoria é outra. Na prática, eles exploraram os Correios, né? até o fundo de pensão dos Correios está quebrado, o Postales, os funcionários aqui estão, inclusive, pagando, descontando no contra-cheque todos os meses para sustentar o Postales, todo quebrado, né? quase acabaram com a Petrobras, a gente não sabe ainda o que fizeram totalmente com o BNDES, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, usaram tudo isso para gerar propinoduto, e os Correios são a de. Imagina uma empresa que era modelo de eficiência há 30 anos né? e agora chega desse jeito, tendo que ser vendida pelo que levanta aí o ministro Kassab. Né? A possibilidade de privatização está é, muito próxima. Ele diz que o Correio corre contra o relógio, está com prejuízo anual aí de 2 bilhões de reais.
4: Economia
1: com a missão de cobrir um rombo de 58 bilhões de reais do orçamento deste ano, a equipe econômica deve propor hoje ao presidente Michel Temer a retirada da desoneração da folha de pagamento para os 54 setores que usufruem do incentivo tributário. Polêmico, o benefício foi concedido durante o governo de Dilma Rousseff e custaria 16 bilhões de reais aos cofres do governo federal somente neste ano de 2017. A volta da tributação da Folha para todos os setores tem potencial para elevar em 8 bilhões a previsão de arrecadação e ajudar a diminuir a necessidade de um corte maior das despesas para tapar o rombo do orçamento. E sobre este assunto, acompanha a análise do colunista de economia do jornal Eldorado, Gustavo Loyola.
5: Pois é, infelizmente, eu acho que o governo vai ter que é, aumentar impostos né, de alguma maneira ou outra. O corte, não, não há como fazer esse corte aí de 50 e poucos bilhões. É, o corte deve ficar, os cortes devem ficar em torno de uns 30, 30 e poucos bilhões. E o restante o governo vai ter que. É, é, aumentar impostos né? é, é, a ideia é a terminar, acabar com aquela desoneração da folha de pagamento que foi é, feita lá na época da presidente Dilma, deve render aí uns 8 a 10 bilhões e o restante aí vem de receitas adicionais aí da reabertura da repa, repatriação de recursos aí da anistia, né? Ah, para os recursos de brasileiros no exterior, etc então é, infelizmente, apesar de ter prometido no passado que não iria aumentar impostos, é, eu acho que não resta nenhuma outra alternativa senão é, fazê-lo aí, se bem que sob essa forma aí de, de acabar com as desonerações da época da presidente Dilma. Né?
1: Bom, setores obviamente estão reclamando, né? Isso pode de alguma forma chegar para o consumidor final, Loyola?
5: É, pode, pode eventualmente repercutir, né? Porque... É, isso vai reduzir aí as margens de alguns setores e, e eles podem tentar recompor essas margens é, é, aumentando os seus preços. Né? Claro que vai depender muito da existência de uma demanda do outro lado, se os consumidores vão pagar por isso ou não e tal. É, mas, é, efetivamente, esse tipo de é, aumento de impostos Ele acaba de alguma maneira Podendo afetar aí o consumidor final né Mas enfim Eu acho que talvez aí Se a alternativa se não tem outra alternativa né a não ser aumentar impostos Me parece que esse é o caminho correto Pior seria instituir um novo imposto Ou aumentar o, o PIS Por exemplo, o e tal Que poderia ter um efeito mais forte Sobre Sim. os preços, né?
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, marcou para a próxima terça-feira o início do julgamento do processo que pode levar à cassação da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. Ao todo, o ministro decidiu dedicar quatro sessões da primeira semana de abril para a discussão do caso. Serão duas ordinárias, terça-feira à noite e quinta pela manhã, e outras duas extraordinárias, terça-feira pela manhã e quarta-feira à noite. O cronograma do julgamento foi definido em reunião de Gilmar Mendes com os demais integrantes da Corte Eleitoral. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sugeriu ao Congresso que não configure como abuso de autoridade a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Assim, os agentes públicos, como juízes e procuradores, não poderiam ser punidos pelo exercício regular de suas funções no âmbito da lei de abuso de autoridade. E sobre este assunto, acompanha a análise da colunista de política da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
4: Olha, foi um golaço do procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, porque fica todo mundo né, nos três poderes furioso e reclamando e dizendo que não pode ter uma lei contra abuso de poder, abuso de autoridade. Né? E o Rodrigo Janot não apenas disse que tem que ter uma lei, que não precisa ninguém ter medo de, de uma lei contra o abuso de autoridade, e, e foi lá no Congresso. Veja bem, ele é que pediu a investigação desses políticos todos, né, ao Supremo Tribunal Federal mas ele pegou a pastinha dele, botou debaixo do braço, foi lá no Senado, falou com o presidente do Senado, Eunice Oliveira, foi lá na Câmara, falou com o presidente é, da Câmara, o Rodrigo Maia, sentou e apresentou uma proposta alternativa, ou seja, ele endossou que tem que ter mesmo um projeto, uma lei, e apresentou uma proposta. A grande curiosidade da proposta é que o ponto principal dela encampa integralmente a proposta que o juiz Sérgio Moro né, fez lá dentro do Senado, numa audiência pública no ano passado. Eu me lembro exatamente quando o Sérgio Moro foi lá e de, fez uma única sugestão para a lei da, do abuso da autoridade. É que fossem preservados os juízes e procuradores que tivessem é, é, uma visão... Divergência, divergente, uma leitura divergente ou uma interpretação divergente é, da lei e que também tivessem avaliações diferentes sobre dados e sobre provas de um processo. E isso aí foi o ponto número um da proposta apresentada pelo no ontem, que significa o seguinte, é, juízes, é, procuradores, realmente são pessoas e o direito não é uma... É, um... Não é uma ciência absoluta, né? não é dois mais dois são quatro. Né? O direito é sujeito a interpretações, tanto que no próprio Supremo Tribunal Federal, que tem em tese os maiores juristas do país, de vez em quando dá divisão, né? quase meio a meio. E por isso mesmo o Supremo tem 11 votos para não dar empate. Então isso foi uma ressalva, uma rete para o meio jurídico, mas a proposta feita pelo Janot embute aí a uh, punição de até cinco anos de prisão para abuso de autoridade em todos os poderes. Executivo, legislativo, judiciário, eh, tribunais de conta, né, agentes públicos de toda a ordem, né, e inclusive uma curiosidade, tem punição de até um ano de prisão para a chamada famosa carteirada. Eu, Sou o fulano, assim, tipo assim, sabe Sim. com quem tá falando Sim. e aí fala pro, é, pro policial do trânsito e tal, isso também vai ser punido pela proposta do Janô. Eu achei que foi um ato de civilidade republicana do Janot ontem. Estadão Notícias. O
1: sinal analógico de TV será desligado às 23h59 de hoje em São Paulo e em 38 cidades da região metropolitana. São Paulo é a segunda capital a ter o sinal analógico desligado no país, seis meses depois de Brasília. E uma pesquisa do Ibope atesta que 90% dos domicílios na Grande São Paulo estão preparados para o sinal digital, porcentagem menor que a meta de 93% é estabelecida pelo governo para autorizar o procedimento. Na prática, uma parcela de 2 milhões de casas, 10% total da Grande São Paulo, não está pronta para receber o sinal digital. Destaques Internacionais o Reino Unido deu início na manhã de hoje ao processo de saída da União Europeia. O afastamento efetivo só acontecerá depois de pelo menos dois anos de negociação com os outros 27 integrantes do bloco. Essa é a primeira vez que um país pede para deixar o grupo. E outro destaque internacional, uma movimentação bancária registrada em junho de 2010 chamou a atenção das agências reguladoras da Suíça, uma pessoa da família de um brasileiro envolvido na Lava Jato, retirou em espécie 4 milhões e 600 mil dólares. As informações chegam com o correspondente da Rádio Eldorado em Genebra, na Suíça, Jamil Chad.
0: Na verdade, é, é a própria, o próprio Ministério Público da Suíça e o um tribunal aqui é, do país que publicaram documentos mostrando... É uma transação que chamou muita atenção das autoridades suíças envolvendo um suspeito da Lava Jato. O nome desse suspeito não é revelado, Heise, mas olha só o que descobriram. Essa pessoa é, sacou em dinheiro, em dinheiro mais de 14 milhões de reais, mais aí de 4 milhões e meio de dólares é, de uma conta de um banco aqui é, suíço. E sacou em dinheiro esse, é, esse montante e no mesmo dia fez um outro depósito com esse mesmo valor, abrindo uma nova conta. Isso, obviamente, chamou a atenção dos suíços, que congelaram o dinheiro e ampliaram, vamos dizer assim, a investigação. Isso já vem acontecendo aí nos últimos meses, que nós temos uma proliferação de casos sendo é, investigados na Suíça em relação à Lava Jato. É, e apesar dos suíços não revelarem o nome desse suspeito, eles deixam muito claro que tem uma relação direta com o ex-diretor da Petrobras e que a suspeita, obviamente, é de que esse dinheiro teria uma origem ilegal. Mas o, o destaque é mesmo você imaginar alguém sacando, Raisson, 4 milhões e meio de dólares em dinheiro de uma conta corrente.
1: Tá certo. E quer dizer, agora especulações em relação a esse nome. O que se sabe que é um ex-diretor da Petrobras, por enquanto, é isso?
0: Não, é que tem uma relação com o ex -diretor diretor da Petrobras, e foi dela, e o próprio um, um ex-diretor da Petrobras que teria é, tido algum tipo de contato com essa pessoa. A Justiça Suíça já sabe o nome, é, não quer ainda revelar, porque a investigação está acontecendo, mas já deixa muito claro que essa é uma suspeita muito clara de que haja algum tipo de irregularidade quando um correntista vai e saca em dinheiro esse, esse volume é, tão grande que até mesmo para um banco suíço é fora de qualquer proporção. É, mais um dos casos que os suíços apontam aí em relação a Lava Jato está surpreendendo até mesmo os bancos suíços.
1: O curioso nesse caso é que essa pessoa sacou e, e depositou no mesmo banco, é isso? Numa outra conta?
0: Exatamente. Abriu uma nova conta no nome de uma nova empresa e pegou aquele mesmo dinheiro e no mesmo dia Voltou a depositar esse dinheiro. É uma, uma transação que, no mínimo, é bastante suspeita, afinal de contas, porque é que você não faz, por exemplo, uma transação bancária, né? você faz uma transferência de uma conta para outra.
1: Tão simples, é, ou né?
0: Porque... É, exatamente. Uhum. Inclusive porque é no mesmo banco. Né? Uhum. Então, é, muitas questões aí aparecendo. O valor, obviamente, dentro do contexto global da Lava Jato, é pouco, mas para uma pessoa só, numa transação só. Obviamente que chama muita atenção, o dinheiro está bloqueado, existe todo um debate sobre a origem do dinheiro, mas o que é fato é que os suíços mostram mais uma vez que as suspeitas em relação a Lava Jato surpreendem a cada dia. E dessa vez uma surpresa no mínimo curiosa do que se refere a uma prática de tirar tanto dinheiro de uma conta bancária.
1: esportes a seleção brasileira está na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Venceu ontem, na Arena Corinthians em Itaquera, o Paraguai por 3 a 0. E a vaga foi matematicamente garantida ao fim do jogo entre Peru e Uruguai, em Lima, vitória dos peruanos por 2 a 1, já no início da madrugada de hoje, pelo horário de Brasília. E acompanha agora a análise
6: do nosso colunista, Rafael Ramos. Depois do jogo do Brasil ontem, né, vitória por 3 a 0 contra o Paraguai no Itaquerão, é, a seleção teve que esperar ainda aí, já era mais de uma hora da manhã. Quando terminou a partida entre Peru e Uruguai, é, lá no, no, no Peru, o, o Peru ganhou por 2x1 um, e com isso é, o Brasil ficou matematicamente impossível de ser alcançado por é, Uruguai e também por Paraguai. Quer dizer, uma das duas ou, ou, também por Argentina, desculpa. Uma das duas equipes pode até ultrapassar o Brasil na classificação, mas apenas uma e não as duas. Então, com isso, o Brasil matematicamente está classificado já é, para a Copa do Mundo da Rússia. É, o técnico Tite estava dando entrevista coletiva ontem, né? Quando foi avisado é, pela imprensa de que o Brasil estava classificado. É, ele até interrompeu a entrevista, levantou as mãos aos céus, agradeceu ao papai do céu é, por essa classificação, que era algo improvável, né? É, com o Dunga, o Brasil estava muito mal, é, é, uma sequência de maus resultados. E o Tite chega no comando da seleção, muda da água para o vinho... O Brasil engatou ontem a oitava vitória consecutiva, é, não só pelos resultados, mas sim pelo bom futebol apresentado, futebol vistoso, futebol alegre, como a gente viu é, contra o Uruguai lá em Montevideo, como a gente viu ontem também no Itaquerão. Então, quer dizer, o Tite transformou essa seleção, caiu nas graças do povo e o Brasil agora é a primeira seleção é, classificada para a Copa do Mundo, com exceção da Rússia, que é o país sede. Isso que você está falando, até ganhando 3x0 e atacando né, até o final do jogo. Até uma comparação, né? o Tite ele supera com essas oito vitórias consecutivas o recorde do João Saldanha nas eliminatórias da Copa de 70. E o João Saldanha era conhecido como João Sem Medo. Uhum. É, eu até me arrisco aqui a apelidar como o Tite, o destemido. Uhum. Porque é, foi assim contra o Uruguai, o Brasil ganhando de 3x1, ele pedindo para o time atacar, pressionar, é, e aí o Brasil fez o quarto gol, venceu para 4x1 lá em Montevideo. Ontem a mesma coisa, o Brasil ganhando por 3x0, já no final da partida, ele insistindo para que os seus jogadores eh, não desistissem, pressionassem eh, em busca eh, de mais gols. Eh, ele até na entrevista coletiva ontem comparou oh, a seleção brasileira eh, a uma luta de boxe onde você tem que estar sempre ali é, pressionando, batendo no adversário até ele cansar uhum. e abrir guarda para os gols saírem. Foi isso que o Brasil fez, foi isso que o Brasil vem fazendo sob o comando do Tite, é um time aí que é, como eu disse, destemido, que busca o gol a todo tempo sem medo é, do adversário.
1: E aqui termina mais uma edição do Estadão Notícias, que teve produção de Ana Paula Niederauer, trabalhos técnicos de Nelson Volter e Moacir Biasi, e apresentação de Raim Senhabac. A próxima edição é às quatro da tarde. Até mais. As principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Política, economia, esportes, cultura.
4: Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.